0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do dia em que você está ouvindo o nosso podcast. O Talk Pet de hoje é voltado para as mulheres e algumas questões bem importantes que nós enfrentamos diariamente. Acreditamos que, por estarmos no mês de março, que é o mês da mulher, é muito relevante usarmos esses espaços para falar sobre a luta feminina. Eu sou a Mariana, integrante do PET Conexões de Saberes da Farmácia, e eu estou aqui com a nossa convidada, a Pâmela, que é enfermeira, integrante do coletivo Virgínias, e vai conversar com a gente sobre saúde da mulher. E também está presente aqui a Júlia, que é outra integrante do PET da farmácia. Lembrando só que o nosso podcast é um trabalho mais amador, estamos cada uma na sua casa, então por isso alguns ruídos no fundo vão ser bem normais. Seja muito bem-vinda, Pâmela. A gente te agradece muito por ter topado conversar com a gente por aqui. Tu quer começar, então, nos contando um pouquinho sobre ti, sobre o que é o Coletivo
1: Virgínias? Oi, gente. Uh, bom dia, boa tarde, enfim. Uh, então, eu me chamo Pâmela. Eu faço parte do Coletivo Virgínias, aqui em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. E o coletivo, ele antes era um... Um projeto de extensão dentro da nossa faculdade, né? Que nós nos conhecemos na graduação, eu de enfermagem, as gurias de psicologia, e nasceu como um projeto de extensão mesmo, né? Assim como o de vocês, eu acho, aqui. E a gente desenvolvia atividades ali juntamente da Vila Cruzeiro, onde era próximo o local da nossa faculdade, também com as mulheres trabalhadoras dali. E depois da, do final, da finalização da nossa graduação, a gente decidiu continuar, mas dessa vez como um coletivo. Mas por acreditar que nosso trabalho ainda tinha uma tinha algo ainda para ser feito. E, e com isso veio de encontro ao movimento social e a gente está aí até hoje. Claro,
0: muito bacana. E quantas pessoas participam do coletivo? É muita gente? É um grupo mais... Um grupo menor? Bah, deixa eu mas, ver aqui. Mas por curiosidade mesmo, eu pergunto.
1: Nós somos em, comigo seis pessoas: seis ah, mulheres, é. né? O pessoal é da psicologia, né? Tem duas. Não, agora acho que tem uma ainda graduando. E eu, o resto já é formado, já, já atua enquanto psicóloga. E eu sou enfermeira. Sim. Ai, ah, que legal.
0: Bacana. Bom, então, falando né, com relação à saúde da mulher, considerando todo o papel histórico que a mulher tem na sociedade, né? Que reúne a maior parte das responsabilidades sobre as famílias e sobre os lares, e também levando em consideração a definição de saúde, que diz respeito não só à inexistência de uma doença, mas a um todo, né? O bem-estar completo num geral, tanto mental quanto psicológico, social e por aí vai. Como que vocês, enquanto profissionais da saúde, enxergam que isso afeta a saúde da mulher, como isso interfere e influencia de alguma forma?
1: Principalmente agora na pandemia, assim, né, em que pelo menos na minha categoria profissional a maioria são mulheres, assim, né? E então somos linha de frente sempre em, em qualquer contexto histórico que esteja acontecendo. É sempre nós que vamos estar lá, assim, as gurias da psicologia também, né? Não sei quanto aos dados da psicologia, quanto a gênero, assim, mas a enfermagem eu sei que ela é majoritariamente formada por mulheres, né? Então, a gente poderia atuar de uma forma melhor, né? Quanto a questões de salário, né? As questões de, de trabalho da mulher e e pensar por um por, por outros por outras questões assim por outros caminhos o quanto tudo isso nos afeta né enquanto trabalhadora enquanto mulher enquanto tudo dentro da, da sociedade assim né então eu vejo que a maioria do, do, dos profissionais assim de saúde não, antes de, de estar ali na frente do, do paciente, assim, acho que a gente deveria se olhar também, né? Ver que nós fazemos parte disso, né? E construir também a nossa saúde em volta disso tudo, né? Eu ainda trabalho enquanto enfermeira, especialista em saúde mental, então. A coisa ela cresce ainda mais assim quando se trata de saúde mental, por exemplo, né, e que no SUS a gente não tem, né, nem o psicólogo assim, às vezes pouco uma equipe múltipla para trabalhar com isso, né? Então, né, essa 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 questão, essa parte teórica do que é saúde, do que envolve, fica só na teoria mesmo assim, né? Porque na realidade tu vai tratar a doença mesmo quando tu tá doente e acaba perdendo o restante das outras das outras coisas que se interferem com isso né
2: Exato. a gente sabe né que apesar de estar previsto na, na normativa do SUS né são raros os espaços em que isso acontece né de fato e que é super importante para ver a saúde né de todos os indivíduos que acessam o sistema e que são usuários e usuárias, né como um todo, né, e não assim como a Pamela trouxe, né, de a existência de uma doença, de algum sofrimento físico ou mental, né, então é, é bastante real e, e reflete, né, um pouco do que a Mari trouxe em relação a... A todo o papel histórico que a mulher cumpre, né, quando tu traz assim, né, que na enfermagem, na psicologia também dá pra gente notar, né, que a maioria das profissionais são mulheres, a gente vê que as mulheres estão principalmente nesses espaços que acabam sendo de cuidado ainda, né, e que são extremamente relevantes, mas que a gente vê que tem essa determinação social também, né.
1: Sim, sim, é. Toda a área da saúde, né? A maior, a maior parte das, das turmas, assim, quando a gente olha, são mulheres, assim. Sim.
2: E como que vocês enxergam, assim, essa parte da falta do estímulo ao autoconhecimento que existe uh, do próprio corpo da mulher, né? É, que acabam existindo grandes tabus sociais que impedem que as mulheres tenham esse autoconhecimento, que percebam a sua saúde como algo mais amplo do que apenas a, a reprodução, né? Esse gerar novas vidas em todo o sistema reprodutor, as relações sexuais como um todo, assim. Que a nossa saúde é bem mais ampla que isso e que, de alguma forma, né, isso interfere nas... Na, nos diferentes contextos que as mulheres estão inseridas também, né?
1: Uh, sim, né? a gente vem de uma, de uma geração que já conversava mais sobre isso, né? Mas mesmo assim, né, a geração da minha mãe, por exemplo, nunca falou sobre isso, né? E tipo, como que ela vai passar isso para mim? Né? E depois, enquanto profissional de saúde, a gente entende. A importância que se tem de não, não alimentar ainda mais esses tabus, assim, quando a gente faz alguma ação do coletivo, por exemplo, né? A gente sempre tenta conversar com as mulheres, assim, explicar, primeiramente, os direitos delas, que elas têm que, enfim, se estiverem sentindo dor com algum exame, por exemplo, referir isso, sabe? Buscar. Uh, serem ouvidas pelo profissional que está ali na frente né, para não ficar um atendimento mecânico e para acabar também elas uh, falando sobre as questões delas assim né todo um tabu que a gente vê que é muito grande assim em é quanto ao quanto a questão assim do, do, do cheiro mesmo que né, a, a vagina tem sabe e que se buscam formas de uh, acabar com esse cheiro, que é uma coisa natural né que enfim, às vezes, uh, claro que a, 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 algumas vezes né, a gente pode reconhecer algumas alterações na nossa, no nosso corpo através dele, mas que na maioria das vezes é um cheiro natural e que outras pessoas falam para a gente, né, que a gente vai na farmácia e encontra prateleiras infinitas de sabonetes íntimos que mais agridem do que ajudam. Né? e às vezes em ações do, do coletivo a gente sempre ouve essas mulheres falando sobre isso ou falando sobre depilações excessivas, sabe? Ou o quanto também não, não sabem que né, tem a, a vagina e tem a uretra, né? Então são e diferentes idades, assim, né? E até pessoas, enfim, da, de ensino superior não, não sabem disso, né? Então imagina para para outras mulheres, assim, que nunca vão falar sobre isso, que não vão ter esse, esse conhecimento e ficam sempre, acabam repassando e alimentando esse tabu, assim, né, até a própria menstruação, né, que a gente acha dentro das nossas bolhas, assim, que a gente conversa, que já é um assunto batido, mas que não é, né com as ações do Virginias a gente sempre tenta claro que faltam recursos assim para a gente fazer tudo que a gente sonha assim na nossa cabeça Mas a gente sempre tenta levar e, e estimular com que essas mulheres se conheçam que essas mulheres uh, procurem conhecer de fato o seu corpo para além de qualquer outro procedimento qualquer outra coisa que que atravesse isso nela assim
0: e falando assim também com relação à, à inclusão na saúde da mulher, uh, a gente sabe que a saúde da mulher não abrange todas as especificidades, acaba sendo muitas vezes como uma reprodução da exclusão social que acaba acontecendo. Por exemplo, mulheres lésbicas, mulheres que não têm vagina, acabam sendo não consideradas quanto à saúde da mulher. Uh, qual que é a tua visão assim, que tu tem sobre isso? Quão problemático isso realmente acaba sendo na prática?
1: Bah, isso é um assunto longo, assim, que geralmente nós do Virginas, a gente desenvolveu uma oficina né, de saúde sexual para as mulheres lésbicas e bissexuais, né? E pessoas que se relacionam com outras pessoas que têm vulva, assim, né? E que é um assunto que por mais que a gente tenha as informações, que elas estejam ali dispostas, no, no site da Secretaria de Saúde, por exemplo, né, tem o Protocolo de Saúde da Mulher Lésbica e Bissexual, que foi uma conquista do movimento social de mulheres lésbicas, né, os profissionais não, não sabem, não se importam, né, não vão atrás disso, e isso impacta muito na saúde dessas mulheres, assim. E até a própria agenda, assim, do posto que a gente pensa, né? Saúde da mulher, que não inclui homens trans, assim, né? Que continuam tendo todo um sistema né? reprodutor feminino, assim, biologicamente, né? E que acabam não, não usufruindo dessas outras... Dessa parte da saúde, assim, que diz respeito a eles também, né? E, e acabam sendo excluindo, né? As próprias mulheres não feminilizadas também, e que isso acaba espantando né? essas pessoas e não, não tendo o seu cuidado ofertado, assim, não, não tendo o conhecimento que também precisam desses cuidados, né, quando se vai numa consulta, vai uma vez, né, e nunca mais se volta, né, na, na oficina que a gente toca, através do coletivo, a gente ouve muito isso de meninas, né, e tanto isso no particular quanto num... Uma, num posto de saúde do SUS, assim, que é comum uh, profissionais da saúde que estão ali para fornecer as informações se negarem, assim, porque não sabem, e não falar, ah, não sei, vou pesquisar, volta aqui uma outra hora. Não, assim, é, não existe, né? Você é virgem e acabou, encerrou o assunto, assim, né? Quando se fala de sexo lésbico, e só ofertar métodos anticoncepcionais quando existem né, as gambiarras que a gente fala pensando em métodos de barreira para infecções sexualmente transmissíveis. Né? Então, é um assunto que impacta todo mundo, assim, né? impacta o profissional de saúde que não sabe fornecer as informações e que acaba prejudicando o acesso dessa mulher aos tratamentos de saúde, né, que é um direito que acaba negando as informações dessa mulher, que essa mulher nunca mais vai voltar no atendimento, né? Ela nunca mais vai, vai conseguir de novo né? visitar e às vezes vai precisar muito. E a gente sabe que tem casos aí de câncer de colo de útero que, enfim, acabam se avançando porque não se faz um preventivo anual como é recomendado por conta dessas violências sofridas, assim, né?
2: Sim, cria uma relação traumática até, né, e é muito interessante que tu trouxe um pouco antes sobre isso e a, que a questão também da menstruação e que a gente vê que uh, a falta de acesso à informação, ela traz muito um recorte dessa exclusão social de, uh, de classe também, né, que a gente vê que muitas pessoas que não têm o acesso, né, a informação, há também os recursos para poder ter essa higiene, né, higiene íntima, ter acesso, a, muitas vezes, tem acesso aos absorventes, a um cuidado íntimo com o seu corpo. né, E, ao mesmo tempo, vem toda aquela visão bastante distorcida né, que a sociedade tem sobre a menstruação como algo sujo, algo ruim, que a gente sabe que não dá para romantizar ao mesmo tempo que também não considerar que é um, uma coisa horrível e que sim, é natural, é do corpo da mulher, né? É, a gente vê, tem até o termo né, de pobreza menstrual, né? Que a gente escuta falar, assim, que traz esse recorte, recorte de classe muito forte, né? Do, da diferença do trato, do... Uh, isso que tu trouxe agora sobre a sexualidade também, a gente vê na farmácia, não é uhum. diferente, né? A gente Exatamente. não tem na formação é, essa bagagem de reconhecer as diferenças de, quem gente, de quais são os públicos que a gente vai atingir, né? Quem, uh, quem vai chegar até a nós enquanto profissionais de saúde, né? Algo que fica carente desde a formação até a prática, né? E acaba reproduzindo essa lógica social que é, é bastante, exclui, exclui muito essas pessoas, né? Que acaba oprimindo, de certa forma, com essas violências que tu citou, né?
1: Sim, é na, na minha graduação mesmo, né? Eu não, não tive né, na cadeira lá de saúde da mulher. Não se, não se falou sobre isso, sim até eu levantar minha mãozinha e começar a, a questionar. Porque antes mesmo de entrar para a faculdade, eu passei, assim, por... Um exame, assim, me questionava, assim, será que eu, né, enquanto uma mulher lésbica me relacionando com outra mulher, se tem chance de pegar alguma coisa, né, porque a gente fica, tipo, ah, não vou engravidar, tá tudo certo, que maravilha, mas na verdade e o resto, né, e as outras doenças, e as outras questões, assim, sobre a nossa saúde, era muito incerto, assim, né, eu tinha lá 16, 17 anos, estava pensando sobre isso, até Finalmente encontrar um profissional de saúde que, bah, sentar ali com a pessoa. Eu, nossa, vou finalmente tirar todas as minhas dúvidas. E acabou que a mulher me deu um monte de preservativo uh, externo, né? Que a gente fala agora, que é o masculino. E depois me tirou, assim, porque daí eu falei que eu, que eu era lésbica, daí ela me tirou. E daí ela me deu um monte de preservativo interno, assim, né? Que é o feminino. E aí, tipo. E me recomendou usar também papel filme. E aí eu fiquei, gente, que... E aí... E até hoje isso é recomendado, assim, né? Então, tipo, eu tô com 25, já me formei e ainda tem menina que ouve isso, do profissional de saúde, sabe? Quando vai numa unidade de saúde, quando vai numa consulta particular, né? Quando não são negados os exames preventivos anuais, né? Por exemplo, o Papa Nicolau. E aí essa mulher acaba fazendo... Né? e aí passa por uma violência de que o profissional não explica como esse exame vai ser ou não dá um suporte necessário né? do, do espéculo de um tamanho diferente, né? que é o objeto que a gente introduz na, na vagina para visualização do, do colo e não oferta né? um, um tamanho menor enfim, essa mulher não volta mais né? e se traumatiza às vezes com aquilo né? da forma brusca com que é feito então, tudo, tudo isso são, são violências assim, que desnecessárias, né? Que se o profissional soubesse uh, administrar e ter um cuidado humanizado, que a gente fala tanto, né? Que na minha graduação a gente não, não teve, assim. Acho que eu sempre me pergunto que se eu não tivesse tido essas vivências anteriores, assim, que se eu não tivesse, se eu não fosse uma mulher lésbica fazendo uma graduação em enfermagem... Ninguém ia perguntar, ninguém ia se dar conta disso, né? E aí acaba que tu chega uh, no teu trabalho, né? Se forma, vai trabalhar e se depara com essas questões e nunca viu, nunca soube, né? E fica sempre naquela consulta heteronormativa, né? Impondo métodos anticoncepcionais, né? Eu e as minhas amigas, a gente costuma brincar, às vezes, que a gente dá susto nos profissionais de saúde, dizendo que a gente não usa nenhum método anticoncepcional. Né? eles ficam se perguntando assim o que que acontece quando eles só pensam de uma forma heteronormativa né que não existe outro tipo de relação senão um homem cis com uma mulher cis né? então isso é são violências assim que afastam todas as mulheres do e homens trans que precisam né de, de, de auxílio de, de saber sobre sua saúde seus direitos que acabam sendo sendo negados né
2: Sim, e isso acaba se expandindo muito, né, não só para esse recorte, né, mas também para a questão da violência, né, quando tu falou da, da questão dos exames, eu, me veio muito à mente, assim, a questão da violência obstétrica também, que acaba passando por toda essa falta de informação, né, e... E uma violência constante para as mulheres que estão ali já numa posição de extrema vulnerabilidade, né? Nos momentos do parto, do pré-natal, do pós-parto, né? O quanto sofrido, muito mais sofrido do que poderia ser, né? Acabam sendo esses esses momentos de que, que envolvem o corpo da mulher, né? Então, é, é, a necessidade de humanizar esses procedimentos é bastante urgente, de fato, né?
1: sim pois é e na violência obstétrica a gente já tem dados assim né de, uh, das mulheres que sofrem mais né que são as mulheres negras assim e aí eu fico pensando né o quanto o quanto isso é é um trauma assim que era para ser um momento tão de alegria assim né quando é para ser né e acaba sendo algo terrível assim
0: Tu, tu acabou comentando, assim, agora, inclusive, dos, dos métodos anticoncepcionais, né? E a gente acha que outro ponto muito importante acaba sendo exatamente sobre a prevenção com relação ao controle de natalidade. E todas sabemos que o prejuízo acaba indo mais no sentido da mulher, né? Porque é a mulher que precisa inserir métodos anticoncepcionais na sua vida, expondo a sua saúde e até mesmo mudando a rotina. Então, se a gente está falando de uma relação... Entre um homem cis e uma mulher cis, uh, o homem acaba não sofrendo essa interferência, né? Então, o pão problemático, né? Isso pode
1: acabar sendo. Sim, isso é uma discussão <risos> eterna, assim, né? De que quando vão surgir anticoncepcionais para o homem também, né? Algum método, qualquer método, né? Quando se negam até usar camisinha, assim, né? Sim. Que a gente vê por aí tanto... tantas meninas, tantas amigas que eu já tive que... héteros, assim, né? Que se relacionaram com homens cis, que ali no momento não se negaram a usar camisinha, ou tiraram no meio da relação, assim, né? Violências infinitas, assim, que a mulher acaba sofrendo e que ela precisa estar sempre de olho, assim, né? E que os métodos anticoncepcionais, assim, Bom, eu não, eu não gosto muito de demonizar eles, assim, enquanto... né Porque eles existem e, bom, tem os seus prós e contras, assim, né? Mas acho que a gente... Na, quando a gente conversa também com as mulheres em alguma ação do coletivo, a gente tenta mostrar todos os métodos, principalmente os que estão disponíveis no SUS, né? Porque... É, esses são os de mais fácil acesso que a mulher vai ter ali né? vai conseguir uma consulta no posto né? não vai ter outro gasto mas tem seus prós e contras assim, né? não, eu acabo a gente acaba ficando muito eu acho que é uma a forma que o profissional de saúde pode achar é criar um vínculo com essa mulher e, e explicar assim para ela né? E conversar muito e ser aberta essa conversa, assim, ser sincera, porque infelizmente acaba sendo nas nossas costas, assim, né? Acaba sendo nas costas da mulher que recai toda a responsabilidade de que se algo aconteça, né? Ou uma gravidez indesejada, ou alguma infecção sexualmente transmissível. Né, caso não se use a camisinha ali, mas é uma responsabilidade que parece que não tem descanso, assim, a mulher nem, nem numa hora que era para ser prazerosa, assim, né? Não se tem um, um, um descanso e muito da camisinha ainda, a interna, né? A feminina, assim, que muitas desconhecem ainda ou nem se faz o uso, ou a gente já chegou em um posto que não tinha não existia ela ali sabe e é muito espantoso isso acontecer assim mas algumas mulheres dão jeito de que os seus parceiros paguem né as pílulas anticoncepcionais como uma forma de bom é tua responsabilidade também né então paga aí é uma da, das formas que a gente também pode né pode uma, alguma ferramenta que pode ajudar assim mas é algo complicado, assim, é uma discussão eterna, mas que a gente, eu enquanto profissional de saúde também, né, quando atuei lá na atenção básica, assim, sempre tentei ter uma conversa aberta com essas mulheres, assim, né, explicando os benefícios, o que se tem disponível, né, uh, o deal de cobre, por exemplo, né, é algo muito benéfico, assim, né, tem no SUS, né, num país onde o aborto é ilegal, né, e o acesso ao próprio dil é, é bem complicado, assim. Então, a gente tem que ainda explicar sobre esses métodos, né? Sendo uma conversa aberta e sincera, assim, né? Com certeza.
2: Exato. É, e também traz muito essa necessidade da educação e do, do direito, né? Que essas mulheres possam ter... Uh, processos de conscientização sobre a sua saúde, os métodos contraceptivos para que elas, elas, e não só elas, né, mas todas as pessoas envolvidas possam ter esse cuidado e, e ter o planejamento, né, ter os seus direitos reprodutivos garantidos, planejar a gravidez, né, e não ter algo inesperado, né. Uh, em momentos inoportunos da vida, assim, difíceis, inclusive, né, quando a gente fala mais dessa questão uh, social, a gente sabe que muitas vezes são mulheres, né, como tu trouxe, uh, jovens, uh, bastante, bastante pobres e, e muitas vezes negras também, existe esse recorte racial muito forte, né, na gravidez Uh, na adolescência, por exemplo. Então, o quanto é importante que a gente esteja ocupando esses espaços de saúde, como tu comentou, que ocupou esse espaço na atenção básica, para realmente né, ter essa atenção real assim, com, com as usuárias, né, de poder informar e buscar formar uma consciência crítica também com elas, né, de que tem todos esses prós e que é importante fazer, né, uh, o uso em, em determinados momentos, mas que também é uma luta, né, para que a gente avance nesse sentido, porque existem, né, a gente teve aí acesso a algumas pesquisas que buscavam uh, anticoncepcionais que fossem masculinos e que o prejuízo não era maior do que o prejuízo que as mulheres têm hoje com os anticoncepcionais que tomam, né assim como a própria camisinha que tu trouxe né? eu fiquei aqui pensando que também tem muitas mulheres que trazem que é extremamente desconfortável né? então o quanto se foi longe para buscar uma alternativa que não fosse desconfortável para uma camisinha externa e a camisinha interna não, não se explorou muito assim, as possibilidades para que não fosse algo né, nem desconfortável, mas que mesmo assim seguisse sendo seguro. Né? Então, é, é toda uma relação assim, bem complexa, de fato. Né? Acho que, como tu trouxe, a gente poderia ir muito longe explorando essas temáticas. Né? Mas queria aproveitar para perguntar. Acho que tu comentou um pouco, mas perguntar um pouco sobre... Hum, como o coletivo tem atuado, assim, né? Eu ouvindo que vocês fazem atividades com as mulheres, né? Para formação e tudo mais. Tu quer contar a gente um pouco sobre isso? Então,
1: né? A gente, nesse ano de pandemia, todo mundo no ano passado ainda, nesse ano, tanta coisa era para ter sido construída, né? Na rua, assim, a gente deu uma parada. Né? foi um momento, ainda está sendo um momento assim, de reflexão, mas antes a gente se ocupava muito assim, né? junto com os outros movimentos sociais, assim, de estar tá na rua, de construir um 8 de março, de construir a própria jornada lésbica aqui de Porto Alegre, né? e fazendo ações assim, de conversa. A gente tinha também trazido uh, o Clube Lesbos, aqui para Porto Alegre, né, que a gente não tinha, que é um espaço onde a gente fala sobre literatura, cinema, uh, tudo <risos> o que tenha mulheres lésbicas ou bissexuais, assim, né, para ter um momento desses entre mulheres, um espaço que a gente possa conversar sobre as nossas questões, as nossas demandas. Todas as vezes que a gente fez ações em escola com adolescente, falando sobre sobre isso que a gente essa conversa que a gente teve hoje assim né? a gente costumava levar muita levar os recursos que a gente tinha assim também né uh, para fazer eles se repensar né enquanto profissional de saúde agora né e meio que ajudava um pouco quando viam que a gente era jovem também <risos> principalmente com adolescentes assim de se identificarem deles conseguirem falar com mais leveza sobre essas questões e as meninas, principalmente, assim, né? Levar para elas o, o que quase a gente não teve muito e que a, nesse, nesse governo que a gente tem, a gente começou a ver a dificuldade, assim, que era conseguir entrar numa escola, conseguir fazer essa conversa, né? Mas que a gente sempre teve parceiros que estavam dispostos a fazer isso com a gente, né? Então, a gente... Fazia isso, né? Tava na rua, onde chamavam a gente tentava ir, tentava alcançar e conseguir recursos. Então a gente tem constrói parcerias assim, onde abrem esses espaços conhe conhece o nosso trabalho, assim, né? Através das redes sociais e nos chamam assim para ir conversar com mulheres, com homens também em espaços de de colégio, de faculdade, a nossa própria oficina de saúde uh, lésbica e bissexual assim, em agosto ali começa a dar uma bombada assim, né? E a gente ainda está vendo editais e tudo mais que nos contemplem assim para a gente conseguir com recursos financeiros chegar a comprar materiais que sejam úteis para a gente assim explorar mais e explicar visualmente para essas mulheres, né? Do que do que a saúde tem para ofertar para elas, assim, mas é isso assim nesse último ano de 2020 assim a gente deu uma parada, mas a gente está sempre né se falando e tentando criar novos novas formas assim de estar tá em contato e falando ainda sobre isso né é,
2: então a gente teria várias temáticas para para abordar Ficou aqui com várias pendentes, imagino, ainda na cabeça, assim, para a gente refletir, né, é uma temática super abrangente, mas acho que a gente pode encerrar para não, é, vai ficar várias brechas e que a gente possa construir outros espaços para falar sobre a temática, né, porque tem muito o que explorar ainda em relação a isso. Mas acho que a gente pode ir agradecendo demais a sua contribuição, acho que é essa experiência que vocês têm, tanto enquanto, tanto enquanto coletivo, quanto individualmente também, né? A tua experiência enquanto profissional de saúde é, é muito rica, assim, muito potente para a gente uh, conhecer, ter a oportunidade né, de saber sobre, né? então a gente agradece muito, muito, muito
0: mesmo, porque nem a gente estava comentando antes, acho que se desse a gente poderia passar uma tarde inteira só falando que ia render assunto né, porque tem muita coisa mesmo para falar, mas uh, é o que a Julia disse, a gente agradece muito mesmo por ter aceitado vir conversar um pouquinho com a gente trazer a tua experiência tanto profissional quanto individual né, mostrando a tua visão pra gente ter outras visões também muito obrigada mesmo
1: por ter topado isso. Imagina a gente estar tá disponível, né, para o que vocês precisarem. E seguimos.